0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή «Μύθοι και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο. Μύθοι παραμύθια από όλο τον κόσμο. Κάθε Δευτέρα στις 9 το βράδυ θα κρατώ συντροφιά σε ενήλικες που αγαπούν τα παραμύθια τους μύθους και που έχουν παιδική ψυχή. Τα παραμύθια λοιπόν είναι η σοφία των λαών και έχουν μέσα πληροφορίες αιώνων. Σήμερα αγαπημένη μου φίλοι, θα σας πω παραμύθια από την Αρμενία και θα μοιραστώ μαζί σας και ένα παραμύθι που μας παραχώρησε ευγενικά ...η συγγραφέας Έβα Λιανού Πετροπούλου. Και φυσικά θα ακούσουμε μουσική από την Αρμενία... Ακούμε λοιπόν το πρώτο τραγούδι και αμέσως μετά το πρώτο παραμύθι. Το πρώτο παραμύθι είναι ένα που αγαπώ πάρα πολύ, η Αστράμαξα. Λίγο πιο έξω από το χωριό, κοντά στους Μόλους, στέκονταν δίπλα-δίπλα δύο παράξερα μαύρα βράχια. Οι ντόπιοι είχαν ονομάσει το μέρος αυτό Αστράμαξα. Παιδιά, ήμασταν πολύ μικρά. Παίζαμε μια νημένα δίπλα στην πηγή εκεί στην Αστράμαξα, όταν απρόσμενα μας φώναξε ο γερο Μιλονάς και μας είπε «Ελάτε, ελάτε κοντά μου παιδιά, έχω páγαρτς. Το πάγαρτ είναι το άζυμο ψωμί των Αρμενίων. «Έχω Πάγαρτς να σας δώσω. Ελάτε, καθίστε. Της αστράμαξες την όμορφη ιστορία έχω να σας πω». Και ο Γύρο Μιλονά, καπνίζοντας την πίπα του, μας δηγήθηκε την κάτω ιστορία. Ήτανε και δεν ήτανε, ένας ψαράς ήτανε. Αυτός ο ψαράς άναψε μια νύχτα τη λάμπα του και φορτώθηκε τα δίθια του στον ώμο και κατέβηκε στη θάλασσα Βάν. Στον ουρανό επάνω άστραφταν αμέτρητα αστέρια, αστέρια άστραφταν και μέσα στη θάλασσα. «Ωραία θάλασσα και τι γαλήνια που είναι σήμερα» ψιθύρισε ο ψαράς και μπήκε στη βάρκα του. Κρέμασε στην πλώρη τη λάμπα και άρχισε με τα κουπιά του να ξεφυλίζει λες, σελίδα τη σελίδα φύλλο το φίλο όπου κανείς με τις ευαίσθητες σελίδες ενός μεγάλου παλιού βιβλίου «Τις σελίδες της θάλασσας». Τράβεξε κουπί ώρα πολύ. Εδώ έχει πολλά ψάρια πες στο τέλος και στάθηκε χαλαρά και ήρεμα. Έριξε τα δίχτια στη θάλασσα. Περίμενε ώρα πολύ και ύστερα τράβηξε τα βαριά πια δίχτια πάνω στη βάρκα. Μα τι να δει. Αστέρια. Πολλά αστέρια. Γεμάτα τα δίχτια του με αστέρια. Τι να τα κάνω εγώ τα αστέρια. Εγώ θέλω ψάρια μέσα στα δίχτια μου. Τι να τα κάνω εγώ τα αστέρια. μουρμούρισε ο ψαράς έφτασε στη στεριά φόρτωσε τα γεμάτα με αστέρια δίθια στην πλάτη του και περπατώντας πάνω από το σκοτεινό και αφέγκαρο ουρανό τράβηξε γραμμή για το σπίτι «Ε γυναίκα έβγα έξω έφερα αστέρια» φώναξε ο ψαράς «Ε μα τι ατυχία και τούτη να ρίξω τα δίθια και να βγάλω αστέρια τι να τα κάνω εγώ τα αστέρια» μουρμούρισε πάλι Στα μεταξύ ξύπνησε η γυναίκα του βγήκε έξω, και κατέβασε από τον νόμο του άντρα της το φορτίο με τα στέρια. Ό,τι ωραία που είναι! Ότι λαμπερά! είπε και άρχισε να γελά. Και γέλασε και χόρεψε. Χόρεψε και αγκάλιασε τον άντρα της. Αγκάλιασε τον άντρα της και τον γέμισε φιλιά. Ωτι ωραία που είναι! Τι να τα κάμω εγώ τα ψάρια! φώναξε και βάλτηκε να χαζεύει τα στέρια. Τα έβαλε γύρω από το λαιμό της, τα κρέμασε δύο-δυο στα αυτιά τη. Τα πέρασε στα δάχτυλά και κόλλησε από ένα στα κέρατα της κατσίκας της. Σαν ξημέρωσε, ο ψαράς γέμισε την άμαξά του μαστέρια και βγήκε στον δρόμο να τα πουλήσει. Αστέρια! Αστέρια! Πολύ φτηνά αστέρια! Οι χωρικοί άνοιγαν τις πόρτες και επειδή δεν πίστευαν στα αυτιά τους για να ακούσουν καλύτερα τι διαλαλούσε. Πρώτες πρώτες κάποιες γυναίκες του χωριού φώναξαν τον ψαρά στις πόρτες τους. «Έ, ψαρά Ακμπάρ! Θα με δόκεις αστέρια!» «Έ, ψαρά Ακμπάρ! Κοίτα τι ωραία που είμαι! Και είμαι και μόνη μου εδώ να... Έλα, έλα σημά μου!» «Αχ, ψαρά Ακμπάρ! Δεν έχω λεφτά, θα με δόκεις όμως αστέρια!» Έτσι τον παρακαλούσαν ολονάζια οι γυναίκες που δεν είχαν λεφτά. «Έ, δεν μα μόνο σε όσους είχαν χρήματα. Πήρε ο ψαράς ένα ζευγάρι αστέρια και τα άβαλε στα κούτελα των δυο αλόγων του. Πήρε ο ζευγάς και τα κρέμασε στους λουμούς των βοδιών του. Πήρε ο γαλατάς και τα έδεσε στην πλάτη της αγελάδας του. Πήρε ο βοσκός και τα χάρισε στην πιο παχιά του προβατίνα. Πήραν πολύ, πήραν πολλά και οι γυναίκες πήραν. Τα έβαλαν εδώ, τα έβαλαν εκεί, τα κρέμασαν όπου πήγαινε το μάτι τους, τα κόλλησαν παντού, μέχρι και στα παπούτσια τους έδινο ψαράς, μα μόνο σε όσους χρήματα το έδιναν. Αστέρια! Αστέρια! Πολύ φτηνά αστέρια! Στην άκρη του χωριού, σε ένα φτωχικό καλύβι, τον παλιό εκείνο τον καιρό, ζούσε μόνος του και έρημος ένας τραγουδοποιός. Στο χωριό όλοι τον φώναξαν ποιητή. Ο φτωχό ο ποιητής, εκτός από μια κιθάρα που κρεμόταν στον τοίχο, δεν είχε τίποτα άλλο, Σαν άκουσε λοιπόν εκείνο το πρωί τη φωνή του ψαρά, άρπαξε την κυθάρα του και βγήκε στο κατόχλι της πόρτας του. Και τότε πάνω στη μικρή άμαξα είδε όλα εκείνα τα αστέρια. Ουράνια αστέρια, αληθινά αστέρια που βρέθηκαν μπροστά στην πόρτα του. Ενώ μέχρι τότε ο ποιητής κουρελής και πάντα πινασμένος, έβλεπε τα μακρινά αστέρια από κοντά μονάχα στο όνειρά του. Με την κυθάρα στο χέρι και με παράπονο στη φωνή είπε ο ποιητής. Σου τραγουδώ ένα τραγούδι, μου δίνει ένα στέρι. Όχι, δεν σου δίνω. Έψερα, αγπαρ, δεν έχω λεφτά. Σου τραβώ την άμαξα, μου δίνει ένα στέρι. Όχι, δεν σου δίνω. Έψερα, αγπαρ, η ζωή μου, ζωή σου, η κυθάρα μου, δική σου, μου δίνει ένα στέρι. Όχι, είπα, δεν σου δίνω, τι να την κάνω εγώ την κυθάρα. Με τα πόδια γυμνά με την κυθάρα στον νόμο, κουρασμένο και ιδρωμένο ο άμερο ποιητή ακολουθούσε την άμαξα. Βγήκε ο ψαρά με την άμαξα του έξω από το χωριό, μπήκε σε ένα άλλο. Πέρασε χωράφια και αμπέλια, πέρασε δρόμους, γεφύρια, πούλησε τα στέρια του και σε γυναίκε και σε άντρε και σε βοσκού και σε γεωργού και σε μαστόρου και σε μπόρους. Λίγα μονάχα του είχαν απομείνει. Ε, ψαράκπαρ, να αγγίξω ένα στέρι να το πάρω στο χέρι μου, μόνο για λίγο, παρακαλούσε κουρασμένο ο ποιητή με τη γλυκία φωνή. Και ήταν πια βραδάκια και ο ήλιο είχε μόλι δύσει, όταν με τον ποιητή πάντα πίσω του κίνησε το σπίτι. Με μια, από τα σκοτεινά πηγάδια σηκώθηκε αέρας δυνατός και άρχισε να στρουβιλίζεται γοργά μέσα στο χωριό και να μαζεύει ένα-ένα τα στέρια από τον αλόγοντα κούτελα, από τον βοντιό του λαιμούς, από τις αγελάδες στην πλάτη και της προβατίνας τα αυτιά, από τον γυναικών τα ρούχα. Και ύστερα... Από τις καμενάδες και από τα παράθυρα και από τις μισάνυχτες πόρτες, αστέρια όλα με τον αέρα πέταξαν στον ουρανό και σαν έφτασαν εκεί το καθεστέρι πήγε και κάθισε στη θέση του. «Βοήθεια! Σεισμός! Βοήθεια! Το σπίτι μας κουνήθηκε στη θέμελα!» Έτσι φώναζαν οι χωρικοί και έτρεχαν σε αχαμένους στου δρόμους. Ου χαθήκανε τα αστέρια μας! Χαθήκανε! Πού πήγανε βρε τον ψαρά, το νάτιμο, το γητευτή, έτσι είπαν και σκόρπισαν στις τέσσερις άκρες του χωριού σαν τρελή να βρουν τον ψαρά. «Έη ζευγά, εη νερούλα, μην τα τον ψαρά». Ναι, τον είδα τον ψαρά. Τραβούσε προς το γεφύρι πουλώντας αστέρια και από πίσω του έτριχε και εκείνο ο Εμανέ, τον είδα τον ψαρά κοντά στους μήλους. Είχε ξεπουλήσει τα αστέρια του και γυρνούσε σπίτι του. Εδώ σταμάτησε ο γέρο Μιλωνάς την ιστορία. Έβγαλε την πίπα από το στόμα του, την καθάρισε, τη γέμισε και γέμισε πάλι καπνό, την άναψε, πήρε μερικέ γερέ και μα κοίταξε στα μάτια. Τότε κατάλαβα πω η σιωπή μα οφειλόταν στην αγωνία που είχαμε να ακούσουμε τη συνέχεια του παραμυθιού. Πήρε λοιπόν μια βαθιά ανάσα και συνέχισε. Πάνω σε αυτόν τον δρόμο, παιδιά μου, ο γαλάζιο αέρας το γύρισε στη θέμελα σε καταιγίδα. Η θύελα πέρασε πάνω από την άμαξα του ψαρά και λίγα αστέρια που του είχαν απομείνει. Τα πήρα και αυτά και τα πήγαν στον ουρανό. Να, εκεί στο βορρά. Τα βλέπετε? Αρχίζουν από το πολικό αστέρι. Και απλώνοντα τον ουρανό, έτσι όπω είχαν απλωθεί και πάνω στην άμαξα. Και η καταιγίδα, καταιγίδα με βροντές και αστραπέ, βρόντισε και άστρεψε. Και ένιωσε ο ψαρά ένα καυτό ρεύμα να τον διαπερνά. Την άχτηκε και μαύρησε, πέτρωσε. Και σαν ήρθαν οι χωρικοί κοντά στην πηγή, εκεί που στέκουν τώρα τα βράχια, βρήκανε τον ψαρά πετρωμένο και δίπλα του την άμαξα. Και αυτή τη βρήκανε μαύρη και πετρωμένη. Και ο ποιητή ο με τη θύλα έγινε στρόβιλος. Με το στρόβυλο έγινε αέρας και σε ένα αέρας χάθηκε. Τα στέρια του είχαν δώσει ένα ζευγάρι φτερά. Τον πήραν και τον πήγανε πάνω. Τον πήραν απάνω να τους τραγουδά.
1: բարետ սասուն ու ողջ աշխարը հիացավ, բարետ սասուն ու ողջ աշխարը հասկացավ, որ բար չեսա այլ մի աստի կատվադմություն ուր բարդություն անգամ ունի հբարդություն, հալալ եք է սասուն բարի։ on the tree
0: Της Μια μέρα δικαιοσύνη εξαφανίστηκε. όχι δεν ήταν πρώτη φορά, η δικαιοσύνη χανόταν τακτικά. Έχοντας απευθύσει από τις ενοχλήσεις και τα στριμώγματα στις σκοτεινές γωνιές των δρόμων, αλλά και από τις πιέσεις και τους εκβιασμούς που δεχόταν συνέχεια από κάποια άτομα, αναζητούσε συχνά καταφύγιο στα βουνά και κρυβόταν στα πιο απίθανα σημεία. Μα κάθε φορά με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο την έβρισκαν, την εχμαλώτιζαν, την έχωναν κακήν κακώς σε ένα κλουβί ή σε κάποιος και την έφρυναν πίσω. Την κρατούσαν αποκλεισμένη μέσα στη σιωπή και την είχαν να τη δείχνουν και να ξεγελάνε τον κόσμο, ενώ συνέχιζαν να την ταλαιπωρούν και να τη μεταχειρίζονται όπως τους βόλεται. Τη βασάνιζαν. Αυτή τη φορά όμως, άγνωστο πως, η δικαιοσύνη κατάφερε να εξαφανιστεί και τα καλά τόσο καλά που κρύφτηκε που ακόμα και με τις προσευχές ή μετατάματα ή ίδια της βίας ή με εξαγορά στάθηκε αδύνατο να τη βρουν. Η αναστάτωση ήταν μεγάλη, δύσκολη βλέπεις η ζωή με την παντελή απουσία της δικαιοσύνης. Μετά την εξαφάνισή της πολλαπλασιάστηκαν οι διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις καθώς και οι βρωμιές, όπως η υποκρισία, η αδικία, ο υπόκοσμος και άλλες δηλητηριώδεις οντότητες που τόσο καλά ήξερε να αντιμετωπίζει δικαιοσύνη. Βγήκε τότε και είπε ότι θα φέρει τη δικαιοσύνη κάποιος φημισμένος πολεμοχαρίς άρχοντας, καβάλα στα λογό του. Μάζεψε στρατό μεγάλο, αμέτρητα όπλα και πυρομαχικά και είπε πως θα την βρει σε όποια τρύπα και αν έχει εχωθεί, και με το καλό ή με το άγριο να την εξαναφέρει πίσω. Με αυτή τη δικαιολογία λοιπόν πωταπάτησε πόλεις και χωριά, πότισε με αίμα βουνά και παιδιάδες, έσφαξε ανθρώπους, γκρέμισε σπίτια, έκανε τον κόσμο άνω-κάτω και συνέχισε το δρόμο του λέγοντας πως με αυτόν τον τρόπο θα πετύχαινε τη δικαιοσύνη και άφαινε πίσω του φωτιές και συντρίμια. Και κατόπιν στο κυνήγι της δικαιοσύνης βγήκε ένας μεγιστάνος του πλούτου με μεγάλο όνομα και θησαυροφυλάκιο. Φόρτωσε τις μεγάλες το άμαξε χρυσό, ασίμι, κοσμήματα και πολύ Σίγουρο ότι με τέτοιο αντάλλαγμα θα γινόταν δική του. Μάλιστα λένε πω πήρε μαζί του και μερικέ πολύ όμορφε γυναίκε, στολισμένε με κοσμήματα και με διαμάδια, μπα και βλέποντά τα στη δικαιοσύνη, ζήλυμε και έβγαινε από την κρυψόνα τη, γυρεύοντα και αυτή να στολιστεί. Τα βλέπετε, έλεγε και πέμεινε ο πλούσιο. Με τα διαμάδια μου θα δελεάσω τη δικαιοσύνη, με το χρυσάφι να την εξαγοράσω, και βουτηγμένη στη χλυπή θα φέρω. Έτσι λοιπόν, με έπαρση και αυτοπεποίθηση. Κίνησαν η Βία και ο Πλούτος να βρουν τη δικαιοσύνη και ακόμα πηγαίνουν. Ας πηγαίνουν. Μα τι ήταν άραγε εκείνος ο κακομήρης που ντυμένος με κάτι παλιόργα και κουβαλώντας βαθιές θρητήδες στο κούτελό του βάλθε και να βρει τη δικαιοσύνη. Ο άρχοντας μάλιστα είχε σπαθιά, ο μεγιστάνα εντάξει είχε χρυσάφι, Ετούτο εδώ τι είχε, με ποιον τρόπο πίστευε πως θα έβρισκε και θα έφερνε πίσω τη δικαιοσύνη. Ένα δυστυχισμένο ήταν. Στο όνομα των απανταχού φτωχών και κατατρεγμένων, είχε μαζί του ένα μικρό ασήμαντο πύλινο δοχείο, που του φύλαγε καλά στον κόρφο του. Και το πιο παράξενο είναι ότι μέσα στο δοχείο είχε μαζέψει ένα πρωτάκουστο υγρό, ένα μείγμα από δάκρυα, που είχαν χύσει ορφανά από αίμα, που είχε κυλήσει σε σφαγέ από υδρότα ανθρώπων, του μόχθου. Με λίγα λόγια, το είχε γεμίσει μόλι την πίκρα του κόσμου, και πίστευε ότι με αυτό θα έκανε τη δικαιοσύνη να έλθει πίσω. Πήγαινε τους δρόμους λοιπόν ο και και πήγαινε ολοένα και πιο μακριά. Πέρασε από μεγάλες πόλεις και μικρά χωριά. Κατέβηκε από απότομες πλαγιές στις παιδιάδες και ανέβηκε από δύσβατα μονοπάτια στα βουνά. Κάθε τρισκελίγο λίγο στεκόταν, έπαιρνε μια βαθιά ανάσα και φώνασε «Δικαιοσύνη, δικαιοσύνη, πού είσαι δικαιοσύνη» Η δικαιοσύνη όμως έμοιαζε να μην είναι πουθενά. Ούτε φαινόταν, ούτε ακουγόταν. Πεινασμένο, διψασμένο και ταλαιπωρημένο, συνέχισε να περπατά ο δύστιχο από την άκρη τη μια της γη στην άλλη. Σφίγγοντα το στήθο του το δοχείο που το ζεστό υγρό μέσα του είχε αρχίσει πια να βράζει και να τον ζεματάει. Και ο Σίνι όμω φαίνεται πω δεν τον λυπότανε, ούτε φωνή από τη μεριά τη, ούτε ακρόαση. Εξαντλημένο και έχοντα χάσει κάθε ελπίδα, σταμάτησε δίπλα σε ένα βράχο να σκεφτεί. Και σαν το καλοσχέφτηκε, έφτασε στο συμπέρασμα ότι δεν είχε πια κανένα λόγο να γυρίσει η δικαιοσύνη πίσω. Να τη γυρέψει, αφού αυτή δεν φαινόταν να την ενδιαφέρει καθόλου ο πόνο των αδικημένων. Τότε, με το μυαλό του θολωμένο από την κούραση και την απελπισία, έπιασε κλαίγοντα το δοχείο που τόσο καιρό κουβαλούσε μαζί του και το πέταξε με δύναμη πάνω στο βράχο, ξεσπώντα. Εντάξει, λοιπόν, δικαιοσύνη, εξαφανίσου. Μάτια τόσο κλάμα και τόσο σκόπο το θλίψη και το στέρηση, εσύ που ούτε νοιάζεσαι για μα Το δοχείο έγινε θρύψαλα, κύλησε το υγρό από το βράχο ως κάτω και πότασε τη γη. Άστραψε τότε και μέσα από το βρεγμένο χώμα, σαν σε ξαφνική θύελα απλώθηκε τριγύρω καπνός και σκόνη και ανάμεσα από τους καπνούς πετάχτηκε μια τρομερή μορφή, ένα γιγάντιο πνεύμα, Γονάτισε ο φτωχό, φοβισμένο και έπεσε με το πρόσωπο καταγής Σήκω, είπε το πνεύμα με βαριά φωνή. Σήκω και μη φοβάσαι. Μα, μα τι είσαι εσύ, τι είσαι εσύ, γιγάντιο πνεύμα, ρώτησε τρέμα το φτωχό. Εγώ, εγώ είμαι η διαμαρτυρία. Γεννήθηκα από το δάκρυ, από το αίμα, από τον ιδρώτα που μόλις έχει πάνω στη γη και από τι δικέ σου φωνέ τη απόγνωση, και είμαι αυτή που θα φέρει πάλι πίσω στον κόσμο τη χαμένη δικαιοσύνη. Να, κοίτα! Και άπλωσε το τεράστιο χέρι της προ την Ανατολή, προς το ρόδινο ουρανό της Αυγής, προς το πορφυρένιο σύννεφο που ταξίδευε εκείνη την ώρα και έφερε κοντά της με μια κίνηση όλο δύναμη αλλά και τρυφερότητα τη δικαιοσύνη. Για δες, τώρα δικαιοσύνη δεν δείχνει απλά σοβαρή όπως πρώτα, δείχνει πένθυμη και παρατημένη και δεν κρατά μείτε τη ζυγαριά της, μείτε το σπαθί της... και ό,τι φοράε πια το μαντίλι που σκέπαζε τα μάτια της... σκέφτηκε μόλις την ίδια ο «Έλα δικαιοσύνη», είπε η βαρτηρία «Σε κάλασε εγώ που γεννήθηκα από τη θλίψη και την πίκρα των αδικημένων. Έλα και ας γίνει η φωνή μου το σπαθί και το ζύγι σου. Μόνο έλα». Μα η δικαιοσύνη στάθηκε απόμακρα. Κοίταξε τον φτωχό κατάματα, Κοίταξε με Τη διαμαρτυρία μέσα στα μάτια και είπε: Όχι ακόμα, ακόμα εσύ διαμαρτυρία είσαι πολύ μικρή για να με φέρει πίσω, πήγαινε μάζεψε και άλλα δάκρυα και άλλο αίμα και άλλο έδωμα. Μεγάλο και απλό στου ωκεανού και η σαν τα βουνά και τότε, τότε θα πάρω το σπαθί και το ζύγι μου και θα ξανάλθω στη γη. Αυτά είπε η δικαιοσύνη και χάθηκε πάλι πίσω σε ένα σύννεφο. Από τότε λοιπόν, που ο πολεμοχαρί Άρχοντα λέει πω θα φέρει τη δικαιοσύνη με τα όπλα του, και ο πλούσιος με το χρυσάφι του, από τότε όμως και ο φτωχός, ζώντας μέσα στη δυστυχία του με το δάκρυ τον ιδρώτες και το αίμα των ανθρώπων, στάλα τη στάλα, μεγαλώνει τη διαμαρτυρία. Έτσι που αυτή να μπορέσει μια μέρα να φέρει πίσω στη γη τη δικαιοσύνη. Το πειλάφι ήταν και δεν ήταν ένα βασιλιά, ήταν. Αυτό ο βασιλιά μεταβιέστηκε μια μέρα σε απλό πολίτη και βγήκε βόλτα έξω από το παλάτι να δει τι κάνει ο λαό του. Και περπάτησε πολύ, περπάτησε λίγο, μέχρι που έφτασε στην πιο γκρίζα μεριά τη πόλη, στην πιο φτωχή γειτινιά του βασιλείου του. Εκεί τα σπίτια δεν ήταν από πέτρε και χώμα, ούτε από γερού κορμού δέντρων. Εκεί τα σπίτια, ο Θεό να τα κάνει σπίτια, ήταν φτιαγμένα από παλιου σίδερα ή από σάπια καυσόξυλα, ή ακόμα και από χόρτα και λάσπη. Η δρόμη ήταν γεμάτη νεράκια καθαρσίες. Και όπως είναι φυσικό μεταφυεσμένος βασιλιάς, σκεφτόταν να φύγει όσο γινόταν πιο γρήγορα από την περιοχή, όταν στα αριστερά του είτε ένα γεράκο να έχει πέσει στα γόνατα και με τα χέρια ανοιχτά να τον κοιτά και να κοιτά και τον ουρανό και να προσεύχεται. Αχ Θεούλη μου, εσύ που τα βλέπεις όλα και όλα τα ακούς, εσύ που ο που Νιώθει τον πόνο του φτωχού. Στείλε μου μια χούφτα, Χρυσάφη, να σωθώ από αυτό το μαρτύριο. Να βγω από αυτό το βούρκο. Ο Βασιλιά προσπέρασε το γεράκο και τότε πρόσεξε στα δεξιά του έναν άλλον παπούλι που είχε πέσει στα γόνατα και αυτό και ένα μορμωρά. Αχ, Βασιλιά μου, εσύ που είσαι ο πιο δυνατό και ο πιο πλούσιο άνθρωπο στον κόσμο. Εσύ που η καρδιά σου είναι από ζάχαρη και τα λεφτά σου πολλά σαν το αλάτι τη γη. Στείλε μου μια χούφτα, Χρυσάφη, να σωθώ από αυτό το μαρτύριο. Να ξεφύγω από αυτή τη φτώχεια. Και ο μεταμφιεσμένο βασιλιά ένιωσε μεγάλη χαρά που ετότο ο παπούλη, μέσα στη φτώχεια και την απελπισία του, προσευχόταν στη δική του χάρη. Αποφάσισε λοιπόν αμέσω να του δώσει το χρυσάφι που επιθυμούσε. Καθώ όμω δεν ήθελε να μαθευτεί το μυστικό του, ότι είχε μεταμφιεστεί δηλαδή και κυκλοφορούσε ανάμεσα στον απλό λαό, έφυγε χωρί να πει κάτι. Γύρισε στο παλάτι με τονωμένο ηθικό, όλο και έφυγε χαρέ. Και στον δρόμο. Είχε σκεφτεί έναν τρόπο να στείλει χρυσάφι σε αυτό το παππούλι. Παράγγελαν να του ετοιμάσουν το πιο νόστιμο πιλάφι εκείνο που βάζουν μέσα τους ταφίδια και μίγδαλα. Σαν του το όφεραν πήρε μια κατσαρόλα, έστωσε τον πάτο της με 50 χρυσά νομίσματα και τη γέμισε από πάνω με νόστιμο πιλάφι. Κάλεσε ύστερα τον υπασπιστή του και του εξήγησε πού να πάει την κατσαρόλα. Μετά από δύο μέρε ξαναπήγε ο Βασιλιά στη φτωχό γειτονιά, πάλι, και σαν να έφτασε στο γνωστό του δρόμο είδε στα αριστερά του τον πρώτο γεράκο να είναι αγωνιστό και να λέει: Αχ, Θεέ μου, Θεούλη μου, Θεούλη μου, σε ευχαριστώ που μ' άκουσε. Σε ευχαριστώ που είδε την κατάδεια μου και με βοήθησε. Αιόνια η Βασιλεία σου, σε ευχαριστώ, Θεέ μου. Ταραγμένο ο Βασιλιά προσπέρασε βιαστικά και πλησιάζοντα τα δεξιά του τον άλλο παπούλι, τον άκουσε να μουρμουρά Αχ, Βασιλιά, μα είσαι που είσαι ο πιο δυνατό και ο πιο πλούσιο άνθρωπο στον κόσμο. Εσύ που καρδιά σου είναι από ζάχαρη και τα λεφτά σου πολλά σαν τα τη γη, ελέησε τον δούλο σου και στείλε μου μια χούφτα χρυσάφι, να σωθώ από αυτό το μαρτύριο, να ξεφύγω από αυτή τη φτώχεια. Ο μεταμφιεσμένο Βασιλιά, γεμάτο έκπληξη που ο δικό του παππούλι ακόμα παρακαλούσε για χρυσάφι, τον πλήρωσε, τον πλησίασε και τον ρώτησε: Δεν μου λε τι δεν σου φέρνει μια κατσαρόλα με, φυλα... με πειλάθη. «Πώς δεν μου φέρε ένα καλέ μου άνθρωπε, όλη τη μέρα το πειλάφι έτρωγα, έφαγα το μεσημέρι, έφαγα το βράδυ μέχρι που πουχτησα και έπειτα έστειλα το υπόλοιπο πως αυτό γύρω απέναντι». Και με αυτά τα λόγια γύρω σου παππούλης και ξανά να προσέχετε στο όνομα του βασιλιά. Βλέπουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα πούμε ένα παραμύθι που το έχει γράψει Ελληνίδα. Η Εύα Λιανού Πουτραπούλου μας παραχώρησε ένα όμορφο παραμύθι για τα τέσσερα αειδόνια. Ο βασιλιάς και τα τέσσερα αιδόνια. Κάποτε ζούσε ένας βασιλιάς σε ένα παλάτι κτισμένο πάνω στην κορυφή ενός ψιλού βουνού. Ο βασιλιάς ήταν πολυμήχανος, τετραπέρατο. Είχε φτιάξει την πόλη του όμορφα και οργανωμένα και είχε κτίσει γύρω γύρω από την πόλη και πολύ ψηλά τύχη για να προστατεύουν τους κατοίκους από τις επιθέσεις των βαρβάρων. Έτσι όλοι ζούσαν ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Όλα κυλούσαν τόσο αρμονικά στην πόλη. Ο βασιλιάς είχε προνοήσει για όλα και ακόμη και για το πρόβλημα με το πόσιμο νερό που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, μια και δεν έβρεχε πια. Ο βασιλέας λοιπόν, αφού είχε συμβουλευτεί και άλλους αρχιτέκτονες και επιστήμονε, έμαθε ότι η πόλη θα κινδύνευε στο μέλλον από την ξηρασία. Είχαν χτίσει στο παλάτι και όλη την πόλη πολύ ψηλότερα από τις πηγές του ποταμού και το νερό κυλούσε προς τα κάτω στη θάλασσα. Έτσι λοιπόν να ξαναχτίσει την πόλη ήταν μάλλον αδύνατον. Αυτό όμως που το έκανε ήταν να φτιάξει μια πλατφόρμα σε όλες τις στέγες των σπιτιών οι στέγες στο σπιτιό χτιζόντουσαν επίπεδες και ο βασιλιάς μαζί με τους συμβούλους του δημιούργησαν μια επίπεδη πλατφόρμα σε κάθε στέγη. Η πλατφόρμα αυτή κατέληγε σε τρία τυχώματα που και αυτά κατέληγαν σε τρεις σωλήνε και αυτές οι σωλήνε οδηγούσαν σε μια τεράστια δεξαμενή. Αυτή η δεξαμενή βρισκόταν πολύ βαθιά στα έγκατα της γης, πιο βαθιά και από τα θεμέλια του παλατιού. Και η δεξαμενή είχε δύο ανοίγματα με φίλτρα και από εκεί περνούσε το νερό τη φροχή. Και αφού φιλτραριζόταν από εκεί πήγαινε σε μια άλλη μεγαλύτερη δεξαμενή που είχε χτιστεί ακριβώ δίπλα στην πρώτη. Από αυτή τη δεξαμενή, τη με δεύτερη, δύο μεγάλε σωληνώσει οδηγούσαν στην κεντρική υδροροή και ένα άλλο ακόμη πιο πολύπλοκο σύστημα από μικρέ και μεγάλε σωλήνε και σωληνάκια που το καθένα συνοδευόταν με, με τι σωλήνε των σπιτιών και από εκεί κυλούσε από τι βρύσει γάργαρο και δροσερό νερό. Οι κάτοικοι της πόλης αυτής, ως επί το πλήστον, ασχολιόντουσαν με την αναπαραγωγή και εκτροφή σύννεφων. Λόγω του ύψους που ήταν χτισμένη η πόλη, οι κάτοικοι με τι οδηγίε του βασιλιά είχαν εφεύρει μια μηχανή πολύ ιδιαίτερη και πρωτότυπη, τη σύννεφο αναγέννηση. Κάθε μέρα οι λιόλουστοι, οι κάτοικοι της χώρας έβγαιναν έβγεραν πρωί-πρωί και συγκέντρωναν σκέψεις χαρούμενες, τις χαρούμενες σκέψεις όλων Αυτέ λοιπόν τι έβαζαν σε ένα τεράστιο χωνί που οδηγούσε σε μια τεράστια μπουκάλα. Και εκεί λοιπόν κάθε βράδυ στιβατιζόντουσαν οι χαρούμενε σκέψει και περίμεναν ολόκληρε εβδομάδε, μήνε άλλε φορέ. Και ύστερα από μια ιδιαίτερη και επίπονη διαεργασία, και αφού ανακατευόταν μέσα σε μια παχιά χύτρα με μπόλικη κρέμα σαν τη γη, για να είναι αφράτε, στη συνέχεια έμπαιναν σε ένα μεγάλο μηχάνημα που έμοιαζε πιο πολύ με κανόνι. Και κάθε δύο ώρε ακουγόντουσαν πυροβολισμοί. Από τι αποθήκε του παλατιού και παφ, 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 οι σκέψει ταξίδευαν στον ουρανό και πήραν μορφέ και σχήματα περίεργα. Γίνονταν σύννεφα και ένα-ένα στη σειρά, άλλο άσπρο, άλλο ρόζα, άλλο μπέζα, άλλο κρέμ, και τα σύννεφα σιγά-σιγά, παφ και πουφ, συγκρουόταν το ένα με το άλλο και παστονόταν και άλλαζαν χρώμα από τα νεύρα του, και άλλαζαν το χρώμα του σε γκρί, και άρχισαν να κλαίνε γιατί ένιωθαν απόγνωσοι για αγανάκτηση και αδικία. Και όταν έκλαγαν αυτά τα σύννεφα, έκλαγαν για ώρε και ημέρε ακόμα και εβδομάδε ολόκληρε. Και τα δάκρυα έτρεχαν στι επίπεδε σκέπε και το νερό συγκεντρωνόταν στην πλατφόρμα. Και από εκεί περνούσε από τα χιλιάδε μεγάλα και μικρά και μικροσκοπικά σωληνάκια και έφτανε στη δεξαμενή. Εκεί φιλτραριζόταν και έφευγε όλη η αλμύρα και το καθαρό νερό, και σε μια άλλη δεξαμενή και έπαιρνε τον δρόμο του για τι σωληνώσει και το μεγάλο υδραγωγείο όπου αποθηκευόταν για τι δύσκολε μέρε που δεν θα υπήρχε νερό στο παλάτι. Τα καμάρια όμω του βασιλιά ήταν τα τέσσερα αειδόνια του, που το καθένα είχε ένα ξεχωριστό κελάιδημα, και είχαν την ικανότητα όταν κελαϊδούσαν να κάνουν τον ήλιο να ανατέλει, τα λουλούδια να ανθίζουν, του ανθρώπου να ερωτεύονται και να χαμογελούν. Τα αειδόνια δεν ήταν σε κλουβιά, αλλά πετούσαν ελεύθερα στον κήπο του παλατιού, και όταν άκουγαν τα όνοματά του, επέστεφαν πίσω στα δωμάτια του στο παλάτι. Το καθένα είχε ένα παρατσούκλι και όλα μαζί όταν τα φώναζαν, σχημάτιζαν τη λέξη Ελπίδα. Το πρώτο και μεγαλύτερο το όνομαζαν L, το δεύτερο και το πιο σκανταλιάρικο το φώναζαν π, το τρίτο ταειδόνι το πιο σοφό δ, και το τέταρτο το πιο όμορφο το έλεγαν α, σε αυτό που είχε ο βασιλιάς, αλλά ο α έγινε το ίδιο δέσιμο με το βασιλιά του. Όλοι γνώριζαν και στο παλάτι και στην πόλη ότι ο Α ήταν τα ειδόνια που κελαϊδούσε πολύ όμορφα και κρυστάλλινα. Και ήταν τόσο μελαδικό το τραγούδι του που έκανε τι χρυσέ ακτίνε του ήλιου να χοροεύουν και να θέλουν να σηκωθούν πια νωρί από τη μέρα και πριν του γεννηθεί το πρωινό ώστε να πάνε να τον θαυμάσουν. Και οι κάτοικοι σέβονταν και αγαπούσαν πολύ τα τέσσερα ειδόνια του παλατιού και πολλέ φορέ πήγαιναν στου κήπου τα παιδιά του για να τα θαυμάσουν και να τα ακούσουν αγλικοκελαϊδούν. Και η ζωή κυλούσε σαν το νερό στο παλάτι και, και ψηλά, ψηλά κανένας δεν φανταζόταν τι επρόκειτο να συμβεί. Μια μέρα οι εγγελιοφόροι έφεραν στο βασιλιά ένα γράμμα ότι κάποιο γείτονος επιθυμούσε να επισκεφθεί τη χώρα και να συνομιλήσει μαζί του για το πρόβλημα του νερού που ανταμετώπιζε και αυτός. Χαρούμενος ο βασιλιάς καλεί το συμβουλό του ώστε να μαγειρευτούν από όλα τα καλά για τους ξένους και να είναι έτοιμη η μηχανή συνέφονα για την παρουσίαση. Τα ειδόνια του στον κήπο, μόλις είχαν αρχίσει να κελαιδούν και να ονοματίζουν τη στιγμή πρωί, καλώντας τις ακτίνες του ήλιου σε ένα χώρο διονυσιακό. Η πλάση λούστηκε από το φως και τα λουλούδια άνθισαν και τα παιδιά, τα παιδιά άρχισαν να τρέχουν εδώ και εκεί, ανάμεσα στα λουλούδια του αγρού. Πόσο ευτυχία χωράει αυτός ο κήπος! Παρατηρούσαν οι καλεσμένοι που είχαν φτάσει στην ηλιόλουστη πολιτεία. Όλη την ευτυχία και τα πλούτη που βρισκόταν μπροστά τους και δεν τα χόρτηναν, ούτε με τα μάτια, ούτε με το νου. Δύο από αυτούς, με μύτες και χερέκακο κακό πρόσωπο, που με τα έκαναν ένα ελαφρύ μηδίαμα, τα πάντα, έλεγαν μεταξύ τους, πρέπει να είναι μεγάλοι οι μάγοι και να έχουν ξόρια δυνατά. Και εκείνη τη σκηνή, σαν από μια θεατρική παράσταση, Ξεπήθησε μπροστά του και δούλευε σαν καλοκορδισμένο ρολόι, χωρί να χρειάζεται ούτε ένα υποβολέα για να την υποστηρίξει η χαρά και η ευτυχία που ξεχύλιζαν από τη μια άκρη τη χώρα στην άλλη. Και σε κάθε μπαλκόνι αρθούσαν τα λουλούδια και τα λουλούδια, το φύλλα των δέντρων γινόντουσαν πιο πυκνά και ο κύκλο τη ζωή μεγάλωνε. Είναι άδικο να υπάρχει τόση ομορφιά μόνο σε αυτή τη γειτονιά, γιατί οι αυτοί εδώ να τρώνε και να πίνουν, είπε ο πιο σκοτεινό μορφή καλεσμένο. Μα κι εμεί σε λίγο θα έχουμε αυτή την ευκαιρία. Θα μοιραστούμε όλη τη γνώση και θα έχουμε κι εμεί πόσιμο νερό και μια στάλα φω. Και ο Βασιλιά θα μα δανείσει ένα από τα αγαπημένα του αϊδόνια, για να προκαλέσει μια από τι ακτίνε του ήλιου και το δικό μα μέρο. Σιγά τα αυγά, αντιμήλυσε ο άλλο καλεσμένο που είχε μια μύτη γαμσή σαν του γήπα. Εγώ θέλω τώρα να έχω τα πάντα, αλλιώ να μην έχουν ούτε αυτοί. Τα θέλω τώρα. Και σκέψει βλοσιρέ. Έκαναν αναμεταξύ τους οι καλασμένοι και ξαφνικά, η μηχανή, σε άρχισε να παίρνει εμπρός και άρχισε να αρπάζει μια-μια τις σκέψεις τους και να τις εκτοξεύει προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και πάφ και πουφ και πάφ και πουφ και κουρού μπαμ και μπουμπούνιτα, ακούστηκαν και αστραπές και ένα σπανζουρλισμός και ξέσπασε μπόρα δυνατή. Κι όλοι έτυχαν να κρυφτούν κάτω από τι στέγε και τα υπόστηγα και μέσα σε αυτό το χαμό ένα από του πιο κακού καλεσμένου άρπαξε το τέταρτο αϊδόνιο τον Α, μέσα σε μια δερμάτινη σακούλα. Τον έβαλε και τα στο παλάτι. Η βροχή συνεχιζόταν και αστραπές και ραυνή. Κάποιο έκανε πολύ κακέ σκέψει, πολύ τρομερέ, είπε ο Βασιλιά. Θα έχω νερό για τα επόμενα πέντε χρόνια. Προστατέψτε τα αϊδόνια μου γρήγορα στα δωμάτια του. Χι αυγικέ ξανασφυρίζουν στα ειδόνια, και ένα-ένα έμπαναν από το παράθυρο και πήγαιναν και να κουρνιάσουν στα στεγνά καγκελάκια του. Όμω ο Άλφα δεν φαινόταν πουθενά. Για ώρε σφύριζαν οι αυγικοί του παλατιού. Κατέβηκαν στα κάτω πατώματα του παλατιού, στο πλησταριό, στο μαγαιριό, στους τάβλους πουθενά. Πουθενά το τεταρτό ειδόνι. Είχε κάνει υστερά. Και έτρεξαν να πούν στον Βασιλιά τα κακά μαντάτα. Και μετά από κάποιε ώρε, τρέξιμο. Ο άνθρωπο με τη γαμψή μύτη έφτασε σε μια πόλη σκοτεινή και άσχημη. Μια σιδερένια πόρτα άνοιξε το άκουσμα της φωνής του. Ανοίξτε, πόρτα! Ανοίξτε τα σφινοπόρτα! Ανοίξτε και στα δυο! Μεγάλη σιδερένια πόρτα άνοιξε διάπλατα και η θέα ήταν ακόμα πιο αποκρουστική από μέσα. Υπήρχε μια άσχημη μυρωδιά που απλωνόταν σε όλη την περιοχή και αυτή η σκοτεινιά ήταν παντού. Ομοβενέ, έτσι τον έλεγαν τον άνθρωπο που έκλεψε τα ειδώνη. Προχώρησε ένα λειφορικό κακοτράχαλο δρόμο και έφτασε μπροστά από ένα κακοφτιαγμένο και σκοτεινό φρούριο, που το φύλαγαν τέσσερι στο ίδιο χειρομούριε φλουρι. Κάντε πέρα, κάντε πέρα βρωμερά μερασ Αστρέψε και... και βρόντιξε βρόντηξομοβενέ. Έσπρωξε με τι μακριέ του χερού... χερούκλε την πόρτα και μπήκε στο δωμάτιό του, το ίδιο σκοτεινό και κρύο, και έβγαλε τα ιδώνια από το δερμάτινο και το ένα κλου... από... από το δερμάτινο σακούλι και το έβαλε σε ένα κλουβί. Εδώ θα μείνει μέχρι αύριο το πρωί. Και μετά θα αρχίσει να κελαϊδάζω όταν σε διατάσω. Να κελαϊδάς δυνατά και καθαρά και να φωνάζει τι ακτίνε του ήλιου να έρθουν στη χώρα μου. Αυτά είπε ο άντρε. Και τα ειδώνη πήγε και κρύφτηκε σε ένα σωρό από χαρτιά στην κονιά του κλουβιού του, και ήταν πολύ τρομαγμένο και ένιωθε τόσο μόνο μακριά από τα αδέλφια του. Παρακαλούσε να το βρουν γρήγορα τα αδέλφια του και να έρθει να το πάρει ο καλό του βασιλιά στη φωτεινή του χώρα. Και το επόμενο πρωί δεν ξημέρωσε. Σκοτάτε πλανόταν ποντού και τα σύννεφα γκρίζα, έκαναν βόλτε. Τι αποκριστική είναι αυτή η χώρα σκέφτηκε τα ειδώνη. Σήκω μπέλη, ώρα για δουλειά. Εμπρό, ξεκίνησε να και λαϊδάσ. Κάλεσε τι ακτίδε του ήλιου. Να έρθουν και στη χώρα μα, να έρθουν γρήγορα και να έρθει η μέρα και σε εμά που μεβαινε τα ροκουντα το κλουβί του Α. Τα το εδρώνη τρόμαξε. Έκανα μια βόλτα στο κουβίχει λίγο νερό, έκανε μερικέ γαργάδε, άνοιξε το στόμα και έρχεσαι να κυλαδίσει, Τίποτα δεν ακούστηκε. Αυτό που ήταν το πιο όμορφο ειδόλιο με την πιο κρυστάλλινη λαλιά δεν κελάειδούσε πια. Τι φοβερό, είχε χάσει τη φωνή του. Έλα λοιπόν, τε πουλί, σήκω, 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 σε διατάζω. Μάτε, από όλε τι φοβέρε τη τη κραβιά του Μοβενέ, ο Άλφα δεν κελάειδούσε πια. Είχε χάσει τη λαλιά του. Μπήκε στο κλουβί του πάλι σκιφτό, πήγε στη γουλιά του κλουβιού και κρύφτηκε κάτω τα χαρτιά. Και τώρα που έφυγε το κελάι δημάτου. Δεν θα μπορούσε να φωνάξει τι ακτίδε, ούτε για τον αγαπημένο του βασιλιά. Και ο άλλο δεν έτρωγε πια, έχασε σιγά σιγά τα όμορφα ποπουλά του. Περνούσαν οι στιγμέ, οι ώρε και οι μήνε και ο ήλιο δεν φαινόταν, ούτε τα αδέλφια του. Κάποιοι είπαν ότι από την ηλιόλιο στη χώρα, η συνεφόνα γέννηση δούλευε κάθε μέρα γιατί οι άνθρωποι έκαναν μονάχα στενάχωρε σκέψει και τρομερέ. Και βρέχε τόσο πολύ που είχε πλημμυρίσει όλη η πλάση και πλέον όλοι έμειναν στα ψηλότερα δέντρα. Στο μεταξύ, ο Μοβενέ ούρλιαζε κάθε στιγμή και πρωί και νύχτα και απαιτούσε από τον Αλφα να τραγουδήσει και να φέρει τον ήλιο. Μάται, όμω, ο Αλφα είχε μείνει σκεφτό σε μια γωνιά στο κλουβί του. Δεν μπορούσε να σφυρίξει πια. Κι έτσι, ο Μοβενέ κάλεσε τους μάγους και τους οφούς της του μάγου και του σοφού τη σκοτεινή του χώρα για να λύσει το μυστήριο με τα Ιδόνια Αλφα. Μετά από μια μεγάλη σύσκεψη, οι, σύρ, οι σοφοί απάντησαν: Τα Ιδόνια δεν μπορεί να κεραϊδίσει γιατί δεν είναι μαζί με τα αδέλφια του. Τα Ιδόνια ονομάζεται Α. Αλλά δεν έχει λαλιά όσο είναι μόνο του, το όνομά του συμβολίζει μια λέξη μαγική, που μόνο όταν είναι και τα τέσσερα ειδόνια μαζί μπορούν να καλέσουν τι ακτίδε του ήλιου. Αυτή είναι η λέξη ελπίδα. Μονάχα τότε οι ακτίδες θα υπακούσουν. Είναι ανούσιο να κρατά τα ειδόνια φυλακισμένο, στο τέλο θα πεθάνει από μελαγχολία. Το κρίμα στο λαιμό σου, Βενέ. Αυτά είπαν οι σοφοί και οι μάγοι. Και όμω ο Βενέ είχε αλλάξει τόσα χρώματα στο πρόσωπό του το θυμό του. Τρώμαξε όμω, δεν ήθελε να κάνει κακό στα Ιδόνι, τον ήλιο ήθελε να φέρει στην πόλη του. Η Μάγοι και Σοφοί όμω έλεγαν την αλήθεια. Τα Ιδόνι είχε ρωτήσει. Μια λύση υπήρχε. Θα έπρεπε να ελευθερώσει τα Ιδόνι. Έκανε ό,τι μπορούσε για την πόλη του τη μαυρύτερη, αλλά δεν ήθελε να φορτωθεί και το θάνατο ενό Αϊδονιού. Ανέβηκε στο σκοτεινό του δωμάτιο που κρατούσε φυλακισμένο τα Ιδόνι. Πλησίασε το κλουβί και άνοιξε την πόρτα. Ορίστε, Μπέλικο που είσαι ελεύθερο. Φύγει πριν αλλάξω γνώμη. Άλφα έκανε ένα κύκλο γύρω από τον Μοβενέ και βγήκε πετώντας από το ανοιχτό παράθυρο πέταξε γρήγορα πέταξε μακριά στη χώρα του στη χώρα της ελπίδας Πάμε τώρα, συνεχίζουμε με παραμύθια της Αρμενίας. Ήταν και δεν ήτανε ο χαμό Αγπάρ ήτανε. Αυτός ο χαμό Αγπάρ ήρθε και δεν ήρθε μια μέρα στο καφενέ και άρχισε τα χωρατά και τα αστεία. Άρχισε λοιπόν τα παραμύθια. Ήτανε και δεν ήτανε ένα χωριό ήτανε όπου ζούσε ένας κόκορας αλλά τι κόκορας όλο φωτιά και λαύρα. Δεν τολμούσε να περάσει κάποιο από δίπλα του και να σου πετιόταν από πάνω του. Με το σκληρό του ράμφο τσιμπούσε με μανία ότι έβρισκε μπροστά του, και μήτε αφ... μάτι άφηνε μήτε πρόσωπο. Γεμάτι τσιμπιέ και κρατσουλιέ, τι πληγέ έφευγαν περαστικοί, και, και όπω ήταν φυσικό, τα παράπονα φούντοναν. Έτσι κι εγώ ο κύριο του Κόκορα, χαμό αγπάρα με ξέρουν όλοι, πολύ. Μην έχοντα άλλη λύση, έπιασα και τον πέταξα ένα κελάρι σκοτεινό, έκλεισα πόρτε και παράθυρα και τον άφαινα εκεί χωρίς νερό κεφαί. Ψόφα να ησυχάσουμε, του λέω. Τον κλειδενπάρωσα λοιπόν και τον εξέχασα. Περνάνε ένα μήνε, περνάνε δύο μήνε, ένα χρόνο. Μια μέρα σκέφτομαι να πάω να δω το κελάρι μου, λέω το λοιπόν στη γυναίκα μου. Ο κοκόρα μου νιόλο, ο, ο κόκορα, θα έχει ψοφίσει και θα έχει βρωμίσει εκεί μέσα. Α πάω να δω, και ευκαιρία να καθαρίσω, να καθαρίσω το κελάρι από τη βρώμα και από την πόχα. Πάω λοιπόν, ανοίγω του κελαριού την πόρτα και την να δω, ένα κελάρι γεμάτο αυγά. Γυναίκα τρέχα, λέω όλο χαρά. Φέρω το μεγάλο το καλάθι να το γεμίσω με αυγά να πάω στο παζάρι να τα πουλήσω. Πέρνω το καλάθι και εκεί που το γέμιζα μου πέφτει κάτω από ένα αυγό, ραγίζει και από μέσα βλέπω να πετάγεται ένα χινοπουλάκι. Μικρούλι και χαριτωμένο. Μα αυτό που ξεπετάχτηκε το βόλε στα πόδια και έφυγε. Και λέω τη γυναίκα μου: Μάζεψεσαι τα υπόλοιπα αυγά να πάω εγώ να πιάσω το φευγουλά το χινοπουλάκι. Μα τι λέω, άκου χινοπουλάκι. Καλαιτού το έτρεχε. Έτρεχε και όσο έτρεχε μεγάλωνε. Όταν το φτάσα, έχει γίνει μια γίνα μεγαλύτερη και από μια καμίλα και είχε σταματήσει στο χωράβι του καρπουζά. Και ο καρπουζά στην ώρα εκείνη έβαζε τα καρπούζια του σε τεράστια σακιά και ύστερα πρόσεχτο όπω ήταν τα φόρτωνα στι πλάτε τη χείνα για να τα πάει στον μπαζάρι να τα πουλήσει. Τσατίστηκα που λέτε και, και βάλθηκα να του φωνάζω, χοντροκομμένο σου να πάντα σαν τα καρπούζια σου. Άκουσε εκεί να φορτώνει στι πλάτε τη χείνα μου όλα αυτά τα βαριά σακιά. Κατέβασε τα μισέ, τα φέρω στο κεφάλι. Μου τρώνει ο καρπού κατεβάζει κάτω τα σάκια, μα τι να δούμε. Πάνω στην πλάτη τη χείνα μου είχε κολλήσει σαν να χειριζώσε ένα καρπούζι. Και τι καρπούζι. Λεπτό το λεπτό μεγάλωνε και μεγάλωνε μέχρι που έγινε τεράστιο. Τρελαμένη από το βάρο του η άρχισε να τρέχει, και να τρέχω κι εγώ από πίσω τη. Τρέχω ιδρωμένος, τρέχω κουρασμένο, μέχρι που την προλαβαίνω. Βγάζω το μαχαίρι μου, καρφώνω το καρπούζι, να το κόψω. Μα πάνω στο κάρ Ε, όχι δάκια να αφήσω το μαχαίρι μου να χαθεί έτσι άδοξα, πάω και χώνομαι κι εγώ με το καρπούζι. Ψάχνω το μαχαίρι από εδώ, ψάχνω το μαχαίρι από εκεί, ποθενά το μαχαίρι. Με ένα σακί στο με ένα καπέλο στο κεφάλι και με την κλίτσα του αναχείρα, ήρθε και στάθηκε αντίκρυμο ένα τσοπάνο. Αχ, τσοπάνω μου, αχ, αχ, πάρμο. Έπεσε το μαχαίρι μου μέσα σε αυτό το καρπούζι και χάθηκε. Το ψάχνω από εδώ, το ψάχνω από εκεί και δεν το βρίσκω. Μην είδε το μαχαίρι μου. Βρέα θεόβο μου. Βρέκου κουρόμιαλε, μου λέει ο Τσοπάνο. Ιδω ουλαοκιάρου του κουπάδιμ. Ούλαμ τα πρόβατα πέσανε μέσα σε τούτου του καρπούζ. Και χάθηκαν, κι εσύ μου ότι χάν ένα μαχαίρι. Είδα κι εγώ κι εσύ ουλάκιρι πέσαμε μέσα σε τούτου του καρπούζ. Και εχμαλωτιστήκαμε κι δρόμο δρόμοι δι βλέπουν να βγούμε από δου μέσα και να φύγουμε. Κι σεν ο καημό είναι ο του μαχαίρι. Με τα λόγια τούτα που λέτε ξεράθηκα. Καλαφοβήθηκα, χλόμιασα. Α μη φοβάσαι, μου λέει ο Τσοπάνο. «Δεν είσαι μοναχός! Εγώ είμαι εδώ μαζίς! Έλα σμάμ!» Και βρήκα εγώ τη λύση. «Θα παίξουμε τη φλουγέρμ τσουπάν παγιατίν!» Θα ακούσουν τα πρόβατα με την αγαρμένη της μουσική και όπου βρίσκονται άμα κάτι από πέτρα να έχουν χαθεί θα βγούνε όξο και θα έρθουν εδώ να και εγώ θα τα μαζόξο και τότε και δυο μας με τα πρόβατα, θα βρούμε τον δρόμο και το μαχαίρις κιόλα μόνο με φοβάσει». Έτσι και έγινε. Καθίσαμε δίπλα-δίπλα σε ένα τεταράστιο κουκούτσι και ο Τσοπάνο άρχισε να παίζει με τη φλογέρα του, Τσοπάνη Παγιωτήν. Έπαιξε μια μέρα, έπαιξε δύο μέρε. Άκουσαν τα πρόβατα τη μελωδία και το ένα πίσω από το άλλο πλησίασαν την πηγή τη μουσική. μαζεύτηκαν γύρω μα, βαλθήκαμε ύστερα ο Τσοπάνο και εγώ να ψάχνουμε για το μαχαίρι και ευτυχώ το βρήκαμε. Και τώρα τι μα έμεινε, να ψάξουμε να βρούμε το δρόμο που μα έβγαζε έξω το καρπούζι. Δρόμο ψάχναμε από εδώ, δρόμο ψάχναμε από εκεί, δρόμο δεν βρίσκαμε. Ε, πια τι να κάνουμε οι άμερη. Σφάζαμε με το μαχαίρι μου ένα πρόβατο την ημέρα και το τρώγαμε και συνηθίζαμε να ψάχνουμε. Και οι μέρε περνούσαν και τρώγαμε δεν βρίσκαμε. Όλα τα πρόβατα του τσοπάνω τα φάγαμε. Ένα προς ένα. Δεν αφήσαμε ούτε ένα. Ήταν και νόστιμα τάτιμα. Και τα ξεκοκαλίσαμε όπω το σάρμοζε. Αλλά και το μαχαίρι μου από την πολύ τη χρήση έλειωσε και έγινε λεπτό σε βελόνα. Και σαν τη βελόνα έπεσε μέσα από τα χέρια που και χάθηκε. Βρεώ και κάναμε. Όσο και αν ψάχναμε, βελόνα δε βρήκαμε. Μα δεν βαριέσει. Για μια βελόνα θα στεναχωριόμασταν. Πάνω στην ώρα φάνηκε εκεί έξοδο. Και έτσι βγήκαμε τελικά και ο Τσοπάνο και εγώ από το καρπούζι. Αλλά μέχρι να φτάσουμε στην έξοδο είχαμε κιόλα τσακωθεί. Εκείνο είχε θυμώσει γιατί τα πραγματά του λέει τα φάχαμε και τελειώσανε. Μα εγώ θύμωσα. Τι να έκανα, να με ένα πίσω. Γιατί αν το καλοσκεφτεί, είχε λιώσει και μένα το μαχαίρι μου το καημένο από την πολύ χρήση. Σαν βελόνα έγινε και σαν βελόνα πάλι Έτσι λοιπόν πήρα και εγώ το νοματιό μου και πήγα δυτικά, και ο Τσοπάνος πήγε από την άλλη, ανατολικά. Και πόσοι μήνε και πόσα χρόνια που περάσαμε, μέσα στο καρπούζ δεν το έχω καταλάβει. Δεν ξέρω τι βρήκε και τι δεν βρήκε ο τσοπάνο, μα ούτε εγώ το χωριό μου βρήκα, ούτε το σπιτικό μου. Και να με εδώ... δεν ξέρω πού, μαζί με εσά, που δεν ξέρω. Έξω ήταν παγερό χειμώνα. Μαζεμένοι γύρω από την ξυλόσωπα του καφενέ, την ιστορία του Χαμού Αγπάρ και ειλικρινά μείνει με το στόμα ανοιχτό. Και τότε κύριο χαμογέλα σαπενιά και μα φώναξε. Αμέματα σα είπα βρέ, ψέματα με ουρά! Καρενάβαλο. Κάποτα σε ένα χωριό στι όχθε τη λίμνη Σεβάν ζούσαν μια γυναίκα και ένα άντρα. Και αυτό ο άντρα και αυτή η γυναίκα δεν καθόλου ο τον άλλον. Ο άντρα έλεγε τη γυναίκα νόητη και η γυναίκα έλεγε τον άντρα νόητο. Είχαν συνέχεια τσακουμού και ολοφωνάσανε. Και μια μέρα πάει και αγοράζει ο άντρα ένα μεγάλο σακουρίζι και ένα μεγάλο κιουπί βούτυρο, τα φορτώνει στι πλάτε ενό χωρικού και τα φέρνουν σπίτι. Μόλι τα βλέπει η γυναίκα, θυμώνει φοβερά και το βάζει τι φωνέ. Όταν λέω πω είσαι ανόητος, δεν με πιστεύεις, τόσο ρύζι και τόσο βούτυρο τι θα το κάνουμε. Είναι μήπω τα νιάμερα του πατέρα σου, ή θα παντρέψει τάχα το γιο σου και θα τα είσαι σε όλο το χωριό. Τι γάμος και νιάμερα βρε, βρε γυναίκα, και τον καρνάβαλο είσαι. Βάλτα σε μια γωνιά και φυλαξέτα, της υπ' άντρες. Ήρθε γυναίκα και έβαλε σε μια γωνιά του σπιτιού το ρύζι και το βούτυρο. Πέρασε αρκετός καιρός, και μια μέρα την ώρα που η γυναίκα καθόταν στο κατόφλι του σπιτιού και έπλεκε, βλέπει ένα ξένο να περνάει βιαστικά από το δρόμο. Βάζει το χέρι τη πάνω από τα μάτια για να κάνει σκιά για να τον δει καλύτερα και φωνάζει. «Αδελφέ, αδελφέ, για στάση μια στιγμή. Ο ξένο σταματάει. «Αδελφέ, δεν είσαι εσύ ο καρνάβαλο. Σκέφτεται το παραστικό πω η γυναίκα δεν είναι με τα καλά τη. Και λέει μέσα του: Α τη πω ναι, να δούμε τι θα γίνει. Και αποκρίνεται: Ναι, αδελφή μου, εγώ είμαι ο καρνάβαλο. Τι θέλει. «Άκου να σου πω: Δεν είμαστε υπηρέτη σου να φυλάμε τόσο καιρό το για και το βουτυρό σου, σαν δεν τρέπεσαι. Δεν που σου το φυλάμε. Γιατί δεν άρχισε να τα πάρει τα πράγματά σου και να μα αδειάσει τη γωνιά. Μη στενεχωριέ, αδερφή μου, ακριβώ για αυτόν τον λόγο έχω έρθει. Έψαχνα για το σπίτι σα και δεν το βρίσκα, λέει ο ξένο. Πάρτα, πάρτα και ξεκουμπή σου. Μπαίνει ο ξένος στο σπίτι, φορτώνεται το τυρίζι και το βούτυρο και φεύγει για το χωριό του. Μετά από λίγο επιστρέφει στο σπίτι ο άντρα και του λέει η γυναίκα. Επιτέλου ήρθε και αυτό ο καρνάβαλο. Του τάψαλα από την καλύ και πήρε τα πράγματά του και έφυγε. καρνάβαλο, ποια πράγματα το ρίζι και το βούτυρο που είχε φέρει, για τον καρνάβαλο που είχε πει. Τον είδα σήμερα. Ερχόταν από την πάνω γειτονιά και έψαχνα για το σπίτι μα. Του φώναξε και το έβαλε τι φωνέ. Τον φόρτισε με τα πράγματα και ξεκουμπίστηκε. Βρε άμυαλη, ανόητη. Είσαι πραγματικά τελείω χαζί. Προ τα πού πήγε ο ξένο. Προ τα εκεί. Καβαλάει ο άταστα τα του και αρχίζει το κυνήγι του καρνάβαλο. Στα μισά του δρόμου κοιτάζει ο ξένο πίσω και τη βλέπει. Ένα καβαλάρι να έρχεται κατά πάνω του. πω αυτό ο καβαλάρι. Μπορεί να είναι ο άντρα εκείνη της άμυλη γυναίκας. Κρύβει τα πράγματα πίσω από ένα δέντρο και περιμένει. Φτάνει ο άντρα, ξεπεζεύει και του λέει: Καλή σου μέρα, αδελφέ. Ο Θεό μα έχει καλά. Πέρασε κανένα από εδώ. Ναι, πέρασε. Ήταν φορτωμένο. Ναι, κρατούσε ρίζε και βούτυρο. Αυτόν ψάχνω. Πότε πέρασε. Πριν από αρκετή ώρα. Αν συνεχίσω με λογό μου, θα τον εφτάσω. Πώς να τον εφτάσεις φίλε μου, εσύ πας με το άλογο και αυτός με τα πόδια. Μέχρι το λογό σου να αλλάξει τα τέσσερα πόδια του, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, αυτός με τα δύο του πόδια, εν δύο, φεύγει και τον χάνει. Λοιπόν τι να κάνω. Τι να κάνεις, αν θέλεις άσε τα λογό σου σε μένα και εσύ με τα πόδια σαν αυτόν τρέξε πίσω του και μπορεί και να τον εφτάσεις. Καλά λες. Αφήνει λοιπόν ο άντρα, τα λογό του στο ξένο, στον ξένο, και συνεχίζει με τα πόδια το δρόμο του Μόλις απομακρύνεται φορτώνει ο ξένος το ρύζι και το φούτυρο πάνω στο άλογο παίρνει την αντίθετη κατεύθυνση και φεύγει Πες ως ο άντρες, πάει και πάει, πάει και πάει, βλέπει πως δεν συναντάει κανέναν, γυρίζει πίσω Φτάνει στο μεσά του δρόμο τι να δει, ούτε ξένος ούτε άλογο και έτσι επιστρέφει σπίτι του Και τότε τι έγινε, δεν περιγράφεται, έγινε να τα σώσε Φωνάζει ο άντρας τη γυναίκα νόητη που ούδεσε το ρύζι και το βούτυρο Φωνάζει η γυναίκα του ανάτρα νόητα που ούδεσε το άλογό του Και μέχρι και σήμερα ακόμα τσακώνονται Αυτός ο άντρας και αυτή η γυναίκα Και ο καρνάβαλος το ακούει και γελάει
2: Garunyega var tesha hop a bunek a banushta It's <laughs> a lot of your kuhaho Gusanemala vicky yarin Emanushka Vicky yarin Achia Sia slav me lap Haqele hurap Garakanangasil this hala Achia siya slav me lap Ha kele harab Garakanangas I'm el sala akhiya el sayara snad nira
0: 10 χρυσά φλουριά. Ήτανε και δεν ήταν, δύο ήτανε, δύο φτωχά αδέλφια ήταν. Τα δύο αυτά αδέλφια σκέφτονταν ότι κάτι έπρεπε να κάνουν για να ζήσουν το σπιτικό του. Σκεφτήκανε πολύ, σκεφτήκανε λίγο, αποφασίσανε ο μικρό να μείνει να προσέχει το σπίτι και ο μεγάλο να πάει να υπηρετήσει κάποιον πλούσιο, να παίρνει μισθό και να στέλνει τα λεφτά στο σπίτι. Και έτσι έκαναν. Πάει λοιπόν ο μεγάλο αδελφό να βρει ένα πλούσιο που να χρειάζεται πυρέτη. και βρίσκει έναν. Κάθονται πλούσιο και φτωχό, θα συζητάνε και θα συμφωνάνε. Θα δουλέψει ο φτωχό για τον πλούσιο μέχρι την Άνοιξη, μέχρι να ξανακουστεί η φωνή του κούκου. Όμω, πριν κλείσουν τη συμφωνία, του βάζει ο πλούσιο σε έναν ώρα και λέει: Μέχρι να ακουστεί ο κούκο την Άνοιξη, κανένα από του δυο μα δεν θα πρέπει να θυμώσει με τον άλλον, ούτε καν να εκνευριστεί. Όποιο εκνευριστεί θα χάσει και θα πληρώσει πρόστιμο στον άλλον. Αν λοιπόν εκνευριστεί εσύ μαζί μου, θα πρέπει να μου δώσει 10 χρυσαφλωριά. Αν πάλι εκνευριστώ εγώ μαζί σου, τότε θα σου δώσω εγώ 10 χρυσά φλωριά, συμφωνή. Μα εγώ τα 10 χρυσά φλωριά, πού θα τα βρω για να τα δώσω, έτσι φτωχό που είμαι. Κι αν δεν έχει χρυσά δεν πειράζει. Αντα αυτό θα πληρώσει το χρέο σου δουλεύοντα για μένα 10 χρόνια άμυστο, απαντάει με πονηριά ο πλούσιο. Ακούει ο φτωχό αυτή την παράξενη συμφωνία και ανησυχεί. Από την άλλη όμω σκέφτεται ότι δεν είναι και τόσο δύσκολο ο όρο του απλώ δεν θα πρέπει να θυμώσει με τίποτα, ό,τι και να γίνει. Πάει και τελείωσε. Άσε που, αν τελικά εκνευριστεί ο πλούσιο, εκείνο θα βρεθεί με 10 χρυσά φλουριά συν το του. Το λοιπόν ο μεγάλο αδελφό συμφωνεί με τον πλούσιο και γίνεται πειρατή του. Την επόμενη νωρί-νωρί ξυπνάει ο πλούσιο στον νέο πειρατή και του λέει: Όσο θα χυφώ, θα δουλεύει στα χωράφια μου, θα θερίζει και θα λονίζει. Θα δουλεύει μέχρι να σκοτεινιάσει εντελώ. Φεύγει ο πειρατή, πάει στα χωράφια και δουλεύει όλη τη μέρα σκληρά. Το βραδάκι γυρίζει κατά κουμπο στο σπίτι, χτυπάει την πόρτα. Ανοίγει ο πλούσιο και το ρωτάει. «Πώς και γύρισες» Ε, έδει ο ήλιο, έτσι, έτσι γύρισα κι εγώ. Α, δεν κατάλαβε καλά, λέει ο πλούσιο. Εγώ σου είπα να θερήσει τα χωράφια μου, όσο θα έχει φω. Ο ήλιο μπορεί να είδεσαι. Αλλά κοίτα, πίσω του είναι το φεγγάρι. Φω δεν έχει και το φεγγάρι. Δεν είμαστε με τα καλά μα. Τι είναι αυτά που λε, φωνάζει ο πέρατη αναστατωμένο. Πώ, πώ, τι, νευράκια, νευράκια, λέει ο πλούσιο. Όχι, δεν ευρίασα. Να ήθελα να, μπο- να πω ότι είμαι πολύ κουρασμένο. Α ξεκουραζόμουν λιγουλάκι. Μα άγει τα λόγια το η και μπερδεμένο καθώ ήταν, ξεκινάει να πάει πίσω στα χωράφια. Θερίζει, ξαναθερίζει και δεν σταματά μέχρι που δει το φεγγάρι. Μα μόλι δει το φεγγάρι, ένα να τέλει ο ήλιο. Και φωτίζει τη γη. Συνεχίζει ο να θερίζει μέχρι που δει ο ήλιο. Αλλά πάνω που ελπίζει ο άμερο ότι θα ξεκουραστεί λιγάκι, τσάκ πετάγεται στον ουρανό το φεγγάρι, στρόγγυλό και φωτεινό. Πέφτει το υπηρέτη κάτω σχεδόν λιπόδημου από την κούραση, και μόλι ξαναβρίσκει το κουράγιο να ανασάνει, φωνάζει απελπισμένο. Στα κομμάτια και το χωράφι, και εσύ και το ψωμί που θα μου δώσει, καταραμένε. Α, ω την ευρίασε, σπετάγει το πλούσιο, που ήταν κρυμμένο στο σύνορα πίσω από μια θυμονιά Αφού ευρίασε, θα πρέπει να πληρώσει το προστιμό σου. Η συμφωνία είναι συμφωνία. Μιλέ μετά ότι ήμουν μαζί σου. Και πράγματα, αφού είχε παραβεί τον όρο τη συμφωνία, έπρεπε τώρα η είτε να πληρώσει τον πλούσιο, 10 χρυσά χλωριά, είτε να στη του για 10 ολάκια χρόνια. Μπρο, γκρεμό και ρέμα, Δέκα χρυσά δεν είχε να τα δώσει. Αλλά και να δουλεύει δέκα χρόνια για ένα τέτοιον άνθρωπο, ούτε να το σκεφτεί. Υπογράφει λοιπόν στον πλούσιο ένα χρεόγραφο για να κερδίσει χρόνο, πα και μπορέσει να βρει κάποια λύση, και επιστρέφει στο σπιτάκι του με τα χέρια τη Λιανά. για Γεια λέγε, τι έγινε, τρωτά ο αδερφό. Α, στα μεγάλη συμφορά μα βρήκε. Λέει ο μεγάλο και τον τυχείται, όλα με τον νίκη και με το σίγμα. Μη να απαντάει απατάει μικρό. Κάντσε εσύ στο σπίτι και πάγω αυτή τη φορά να δοκιμάσω την τύχη μου. Και μια και εδώ κιόλα πάει ο μικρό αδερφός τον ίδιο πλούσιο και του ζητάει δουλειά. Χωρί όμως να το πει ότι ήταν ο αδερφός του προηγούμενο. Ο υπηρέτη λοιπόν βάζει και σε αυτόν του ίδιου όρου και λέει: Θα με περαιτήσει μέχρι να ακουστεί ο κούκο την άνοιξη. Όμω, όποιο από τους δυο μας εκνευριστεί με τον άλλον θα πληρώσει πρόστιμο. Αν λοιπόν εκνευριστεί εσύ, θα πρέπει να μου δώσει 10 χρυσά φλουριά. Αν δεν έχει να μου τα πληρώσει, θα πρέπει να μείγει και να με για 10 χρόνια χωρί Αν πάλι εκνευριστώ εγώ, τότε θα με θα πάψει να με περαιτείσει και θα σου δώσω 10 φλου... φλουριά. Σύμφωνοι. Όχι, όχι, λίγα λε, απατάει ο δεφο. Αν θυμώσει εσύ 20 ήταν τα φλουριά που θα μου δώσει. Αν θυμώσω εγώ, 20 ήταν τα φλουριά που θα σου δώσω. Ή να δουλεύω για 20 χρόνια χου, να σε υπηρετώ. Πολύ καλά, συμφωνεί ο πλούσιο και χαμογέλασε ευχαριστημένο. Την άλλη μέρα να τέλει ο ήλιο όμω ο νέο υπηρέτη δεν λέει να σηκωθεί από το κρεβάτι. Πάει ο πλούσιο στον σκουντά να και υπηρέται γυρνά από την άλλη και συνεχίζει το ύπνο του. Ξανά και ξανά τον σκουντάει ο πλούσιο, ο νεαρό, ούτε έλεγε να σηκωθεί. Ε, νεαρέ, σ- σ- σήκω. Μεσημέριεσαι πια, φωνάζει. Πώ, πώ, τι, τι, νευράκια, νευράκια, μουρμωρίζει νισταγμένο ο υπηρέτη, σηκώνοντα ελευρά το κεφάλι από το μαξιλάρι. Α, όχι, όχι, δεν ευρύεσαι, αποκρίνω το πλούσιο. Έλεγα απλώ, πω καλό θα ήταν να πήγε να είναι σιγά-σιγά στο χωράφι να θερίσουμε. Σήκωνονται ο υπηρέτη από το κρεμάντι και αρχίζει να δίνεται με το πάσου ο Πλούσιο πάει και έρχεται έξω από την πόρτα, πάνω-κάτω, ξανά και ξανά, μα ο Πιρέτη ακόμα να ντυθεί. Ε, νεαρέ, ναι, τι θα γίνει, θα ντυθεί καμιά φορά, λέει ο Πλούσιο. Τι, πώ, νευράκια, νευράκια, απαντάει ο Πιρέτη. Αμπα, δεν εκνευρίστηκε κανένα. Βλέπει να εκνευρίστηκε κανένα, ναι, να μέχρι να ντυθεί ο Πιρέτη και μέχρι να φτάσουν στα χωράφια, είχε πάει μεσημέρι. Ε, δεν γίνεται να αφαιρέσουμε τώρα, λέει ο Πιρέτη, ο ήλιο δείχνει πω έρθει ώρα για το μασημερινό φαγητό. Να και στα χείρο χωράφια, όλοι τρώνε. Α φάμε κι εμεί τώρα και ύστερα θερίζουμε. Κάθονται λοιπόν και τρώνε. Ο θερισμό είναι δύσκολη δουλειά και θέλει χέρια δυνατά και ξεκούραστα. Γι' αυτό ας ξεκουραστούμε λίγο. Λέει η μετά το φαΐ και αμέσω ξαπλώνει πάνω στα μαλακά χόρτα και παίρνει έναν πνάκο μέχρι το σούρπο. Βρε, σίκο βρε ανεπρόκοπες, σκοτίνεσαι κιόλα. Άλλοι θέρισαν, τελείωσαν κι εμεί, ούτε που αρχίσαμε ακόμα. Καταραμένο ο οποίο έστειλε στο σπίτι μου, αποτιμήτη να σου βγει ότι και ότι πίνει. Βρε την φορά που με βρήκε. Βρε που μπελά που έβαλα στο κεφάλι μου, άρχισε να φωνάζει απελπισμένος ο πλούσιο. Τι, πώ, νευράκια, νευράκια, λέει ο υπηρέτη, μεταβίαση σηκώνοντα το κεφάλι από τα χόρτα. Α, όχι, όχι, μπαμ, μπαμ, παρεξήγησε. Εγώ σε έλεγα απλώ ότι σε πια και η ώρα να πάμε σπίτι, απαντάει ο πλούσιο. Α, ναι, έχει δίκιο. Κι εγώ που νόμιζα ότι ενευρίασε. Γιατί ξέρει, έτσι ή αλλήμενο εκείνο που θα σε ενευριάσει. Φτάνω λοιπόν σε λίγο στο σπίτι και κυρά του πλούσιου που ακούει τα βήματα του άντρα τη, βγαίνει στην πόρτα να το πει ότι έχουν επισκέψει. Γυρνά τότε ο πλούσιο στην πίρα και του λέει: Πήγαινε στο ματρί να σφάξει ένα πρόβατο. Πιο απ' όλα. όποιο βρει. Κατάλληλο. Σφάχτω. Άντε, μην καθυστερείς». Φεύγει ο πηρέτης, πάει στο ματρί. Αργότερα τρέχουν στο σπίτι του πλούσιου ταραγμένοι. Οι και του λένε το νέος νέο έσφαξε όλα τα πρόβατα που ήταν στο ματρί. Τρέχει ο πλούσιο και τι να δει: Όλα τα πρόβατα σφαγμένα. Χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο και φωνάζει. Τι έκανες βρε που κακόψω φωνάχες, Αχ, τι έκανε, τι έκανες. Μα καλά, το υπηρέτη. Εσύ δεν μου να σφάξω όποιο πρόβατο βρω κατάλληλο. Ε, εγώ τα βρήκα όλα κατάλληλα για σφάξιμο. Και τα έσφαξα. Δεν έκανα τίποτα λιγότερο, μα και τίποτα περισσότερο από ό,τι μου είπε. Δεν πιστεύω να θύμωσες. Ε... Ναι, όχι, όχι, δεν θέλω να πω τίποτα. Να, απλώ έλεγα: Λυπάμαι που έχασα όλα μου τα πρόβατα. Απαντάει σε χαμένο ο πλούσιο. Καλά τότε, αφού δεν θύμωσε, θα συνεχίσω να συμπηρετώ. Και κάπω έτσι, υπηρετούσε ο μικρό αδερφό τον πλούσιο μέχρι που έρθει χειμώνα. Λίγο, λίγο όμω δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο. Μήτε σπίτι, μην τη μην το Ο πλούσιο, κι αυτό ήταν σε Κώστε να κάνει, πώ να γλιτώσει από τον υπηρέτη, χωρί να χρειαστεί βέβαια να το πληρώσει και 20 φλωριά, αφού είχαν συμφωνήσει να τον κρατήσει στη δούλευσή του μέχρι να κοστεί ο πρώτο κούκο τη Άνοιξη. Τι μπορούσε να κάνει για να τον ξεφορτωθεί νωρίτερα. Όχι μόνο, μόλι που είχε μπει και ο πλούσιο σκεφτόταν ότι δεν γινόταν να αντέξει άλλο αυτή την κατάσταση. Τα νεύρα του είχαν σπάσει, το ηθικό του είχε πέσει, και εκείνο ο άθριο υπηρέτη του δεν φτάνει που δεν δεν εκνευριζόταν ποτέ του, δεν φτάνει που δεν τον υπηρετούσε ουσιαστικά καθόλου, του είχε καταστρέψει και από πάνω του το βιό. Ω η που είσαι άνοιξη, που είσαι τραγουδάκι κούκου» τα σκέφτηκε ο ο πλούσιο από εδώ, το σκέφτηκε από εκεί, μέχρι που κάποια μέρα του φάνηκε ότι βρήκε μια λύση. Παίρνει αμέσω τη γυναίκα του στο δάσο, την ανεβάζει πάνω σε ένα δέντρο και τη δασκαλεύει να κάνει τον κούκου Να φωνάξει «κούκου, κούκου» με το που θα δει τον επηρέτη του. Γυρίζει ύστερα στο σπίτι, ξυπνάει τον επηρέτη και με όση ευγένεια και γλύκα του είχε απομείνει, του λέει ότι σήμερα κατεξαίρεση δεν θα δουλέψουν. Ε, πια, α κάνουν και μια μέρα διάλειμμα να ξεκουραστούν. Α πάνε στο δάσο και κυνηγεί. Κάτα το και φτάνουν στο δάσο. Με το που του βλέπει η γυναίκα το πλούσιο, που στο μεταξύ είχε ξυλιάσει από το κρύο, άρχισε να φωνάζει πάνω στο δέντρο, κούκου, κούκου. Άντε, καλώ τα δέχτηκε, λέει ο πλούσιο. Ο κούκο λάλησε, τελείωσε η υπηρεσία σου κοντά μου. Ο υπηρέτη όμω έχοντα καταλάβει την πονηριά του φεντικού, λέει Μα που ακούστηκε αυτή την εποχή του χρόνου μέσα στο καταχύμωνο να τραγουδάνε κούκκι. Για στάσου να το χτυπήσουμε το τουφέκι μου το τουτοζδανό, το- στο- να δούμε τι σόι κούκο είναι αυτό που λαγεί στην παγωνιά». και σημαδεύει με το όπλο του προς το δέντρο. Γεμάτο τρόμο ο πλούσιο αρπάει το όπλο, το πειρέτει, το πετάει χάμω και αρχίζει να τον χτυπά φωνάζοντα κατακόκυρο από τα νεύρα του. Βρέα ανάθαμα την ώρα και που, τη στιγμή που σε γνώρισε. Που μπήκε στο σπίτι μου καταραμένε. Που αυτό που εκείνο, καταραμένει που εκείνο. Πώ πώ, νευρά και νευρά και άλλο υπηρέτη. Ενέχει λοιπόν, μάθε το Θεό δεν αντέχω άλλο. Ότι πρόσφιε τι μου χρειάζεται στο πληρώσω. Πάρε τα 20 φλουριά, αρκεί να παλαγω από σένα. Έτσι έγινε και ο μικρό αδελφο, ξεπλήρωσε το χρέο του μεγάλου αδερφού, Έσκυψε το χρεώγραφό των 10 χρυσών φλουριών και με τα υπόλοιπα δέκα στην τσέπη γύρισε σπίτι του. Και ο πλούσιο, από εκείνη τη μέρα δεν τόμισε ποτέ να ξαναγελάσει υπηρέτη, και ούτε που του πέρα σε από νούμε να στείλει άνθρωπο να δουλεύει με το φω του φεγγαριού. Ήταν και δεν ήταν, ένα κόκορα ήταν. Αυτό ο κόκορα βρήκε μια μέρα ένα χρυσό φλουρί. Σηκώνει το κεφάλι ψηλά και βγάζει μια φωνή. Κούκουρικου, βρήκα χρυσάφι. Τα ακούει ο Βασιλιά και διατάζει τους Ναζίρ και Βεζίρ να πάνε να του φέρουν το χρυσάφι. Πάνε οι Ναζίρ και Βεζίρ, ταρπάνε τα πάνε και το φέρουν στο Βασιλιά. Τότε ο κόκορα φωνάζει. Κούκουρικου, εγώ τον ζω το Βασιλιά. Δίνει ο Βασιλιάς το φλουρί πίσω στου Ναζίρ και Μπεζίρ και λέει: Μά τον ανόητο τον κόκορα. Πάρτε και δώστε του πίσω το φλουρί, αλλιώ θα γίνω περίγυλο με αυτά που πάει και λέει. Πάνω ο Ναζίρ και ο Βεζίρ και δίνουν το φλουρί πίσω στον κόκορα και αυτό βάζει τι φωνέ. «Κουκορίκου, ο Βασιλιάς με φοβήθηκε. Θυμώνει ο Βασιλιάς και φωνάζει του Ναζίρ και Μπεζίρ. «Βρε τον ανόητο τον πολύ λογά. Πηγαίνετε κοντά, κόψτε το κεφάλι και βράστε τον, ψίστε τον, φέρτε τον, όταν φάω. Πάνε ο Ναζίρ, οι Ναζίρ και οι Βεζίρ, πηγαίνουν τον κόκορα και τον φέρνουν στο παλάτι. Και ο στον δρόμο βάζει τι φωνέ. Κούκουρικου, ο βασιλιά με φώναξε στο παλάτι. Σφάνζουν οι Ναζίρ και οι τον κόκορα και τον πετάνε στο νερό να βράσει. Τότε ο κόκορα βάζει τι φωνέ. Κούκουρικου, ο βασιλιά με δέχτηκε στο ζεστό λουτρό του. Ψήνουν τον κόκορα, οι Κουκουρίκου! Ο Βασιλιά με κάλασε στο τραπέζι του. Δίνει μια βασιλιά και το, τον κάνει μια χαψιά. Και από το στέρνο του ο κόκορας βάζει φωνέ. Κουκουρίκου! Αποστενά σοκάκια με περνάει. Μετά που βλέπω ο Βασιλιά και ο κόκορα δεν ησυχάζει, φωνάζει τους Νεζίρ και του Βαζίρ και του διατάζει να έχουν έτοιμα βγαλμένα έξω τα σπαθιά του και του λέει: Άμα ξανακούστε αυτό ο ανόητο, αλήπητα να τον χτυπήσετε. Βγάζουν οι Νεζίρ και οι τα σπαθιά του παραφυλάνονται να χτυπήσουν το κόκορα, ο ένας από εδώ και ο άλλο από εκεί. Κοκουρίκου, στο φωτεινό, τον κόσμο ζούσα, στα σκοτάδια βρέθηκα, και φωνάζει ο Βασιλιά. Χτυπήστε τον, γρήγορα, χτυπήστε τον, σα λέω τον ανόητο. Και τόσο και χτυπάνε οι Ναζίρι και οι και ξασκίζουν την κοιλιά του Βασιλιά. Πετάγεται το κόκορο απέξω, θα το βάζει στα πόδια και φωνάζει κοκουρίκου. Αγαπημένοι μου φίλοι, εκπομπή Μύθοι και Πολιτισμοί με τη Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτές τις δύο ώρες που ήμασταν εδώ μαζί και ακούσαμε παραμύθια. Ανανεώνω το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα στις 9 το βράδυ, όπως πάντα. Έως τη φίλοι μου, εύχομαι από να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας βράδυ.